4: Integral.
3: Hola, qué tal. Un saludo para todas y todos. Esto es V Radio, el programa de la unidad para las víctimas con el resumen informativo de la reparación integral. Estamos desde Bogotá para compartirles las noticias con Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves. Hola Santiago
4: Hola Marta y a todos los oyentes también un saludo Hoy tendremos un programa distinto Un programa especial como homenaje a las víctimas Ya les contaremos en segundos de, de qué se trata Así que comenzamos, esto es V Radio En V Radio, la esencia de la información los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
3: Se desarrolló de manera virtual el diálogo denominado Las víctimas en el exterior miradas desde un enfoque étnico que tuvo como objetivos conversar y analizar las afectaciones que han sufrido por el conflicto armado y la migración forzada externa y liderar un diálogo constructivo alrededor de las formas de abordar su reparación a partir de una mejor comprensión del contexto como población étnica en el exterior. El director de la Unidad para las Víctimas estuvo en este encuentro y esto dijo.
2: Aparte de vivir el flagelo de los hechos victimizantes del día a día y que se han venido presentando en el territorio colombiano, es los hechos de estar en un territorio que no es el propio en un territorio que es prestado en territorio donde no tienen unas condiciones en muchas, en muchas eh, oportunidades dignas para desarrollar sus actividades y por eso desde la unidad propiciamos esos espacios con un propósito, primero la implementación de la ley 1448 eh, con las víctimas en el exterior con todos los enfoques, con los decretos ley que están allí y que acompañan la ley 1448 y más con la prórroga en estos 10 años entonces poderla implementar pero también Ofrecerle a esos colombianos eh, la oportunidad de revisando las condiciones cómo se pueden en cierto momento eh, apoyar en esos procesos de retornos, de una reubicación que se puede pensar en el territorio, pero siempre eh, darle cumplimiento a la ley 1448 en el marco de ese enfoque étnico que nos establecen los decretos ley para poderle dar el cumplimiento. El trabajo que hemos venido adelantando es un trabajo que ha venido adelantando el grupo de víctimas en el exterior para acercar a los colombianos que están por diferentes condiciones, por diferentes circunstancias fuera del país y que son víctimas y que están en nuestro registro, que tengan la posibilidad de eh, darle cumplimiento y poderlos acercar al cumplimiento de la ley 1448 y esos decretos ley.
4: Pues eh, los líderes sociales que participaron como panelistas en este diálogo con víctimas en el exterior con enfoque étnico, hablaron de algunos de los desafíos de la implementación de la ley de víctimas para quienes viven en el exterior. Esto dijo Andrés Berrío desde Suiza.
0: El desafío mayor que enfrentamos es el estado de cumplimiento de los acuerdos de paz, incluso eh, en el punto 6.1.2, si no me equivoco, sobre el enfoque étnico y que el acuerdo de paz está transversal con todo ese enfoque étnico y la implementación de todos los decretos y leyes para que realmente así gradualmente las comunidades étnicas tanto en el interior como en el exterior ya puedan hacer uso y disfrutar al menos a empezar a disfrutar de, de sus derechos. Otros desafíos eh, que pueden estar pendientes a mediano plazo, pedimos las comunidades étnicas en, en el exilio que hemos hablado en la nuestra mesa Recipaz es el desafío del, de un posible retorno. ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo repensamos un posible retorno? Debe ser un retorno integral, institucional, pero ese retorno debe tener garantías. V Radio.
3: El 25 de mayo se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Hoy, en V Radio y desde la Unidad para las Víctimas, exaltamos la dignidad de las más de 30.000 mujeres que han sufrido los delitos contra la integridad sexual. La unidad ha acompañado a estas mujeres a través de estrategias de recuperación emocional y psicológica como aporte a la superación de las afectaciones.
4: Marta, pues en el marco de esta conmemoración, la Consejería Presidencial para la Mujer y la Unidad para las Víctimas lideraron el foro Violencia Sexual y Conflicto, en el que participaron mujeres que han sido víctimas de este delito y quienes contaron su experiencia y también trabajo para superar dichas afectaciones. Yolanda Perea es una de ellas, es el representante en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas e hizo una reflexión importante sobre cómo las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual en el marco del conflicto siguen adelante en un trabajo desde estas organizaciones.
5: Nosotras como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que son más de 32 mil víctimas, donde más de 29 mil somos mujeres, más del 13% mujeres negras, más del 2% mujeres indígenas, y más de mil niños nacidos de la violencia sexual, hombres y LGTBI víctimas de violencia sexual, donde ahí... Fue brutal la violencia, el empalamiento, el canibalismo y que esto conllevó en parte lo que hablaba el doctor Ramón, eh, la, por ejemplo, las enfermedades eh, terminal, todos todo esos daños emocional, psicológico, pero también en partes, y creo que mi compañera Mayer en su momento lo hablará como en Montes de María, que en su momento eh, ver tantos niños, entonces empiezan a decirle a los niños el paraquito, el guerrillerito, y es como esta madre tiene que lidiar con la violencia sexual y también a que su hijo se lo traten de esa manera. Entonces esto conlleva una afectación eh, emocional muy, 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 muy avanzada y que conlleva que nosotras, por ejemplo, no nos hayamos quedado, en, eh, bueno, pobrecita yo, no, somos sujetas de derecho y desde ahí, desde las mesas de víctimas, desde eh, las organizaciones, desde nuestro movimiento, hemos levantado la voz haciendo esa incidencia, exigiendo esa igualdad de derechos. Y María Eugenia Urrutia, directora
3: de la Asociación de Mujeres para la Paz Afromupaz, Paz, hizo una reflexión interesante también sobre cómo los daños tienen que ver con la violencia estructural de la sociedad que ha conllevado a violencias físicas, entre ellas la violencia sexual.
6: Pero yo voy a empezar con una pequeña reflexión para llegar a eso y es una reflexión que venimos haciendo hace años que fue una campaña que empezamos a hacer con Afromupaz, Paz, desde Afromupaz Paz, y es que un recital que le llamamos ¿Qué excusa ha inventado el hombre? ¿Qué excusa ha inventado el hombre para no vivir en paz? Se discriminan entre humanos sin ninguna necesidad sí, porque se es negro, blanco, indígena y hasta por la misma edad otros que han ido más lejos que de donde me congrego que a qué santo es que le rezo bueno, más o menos por ahí, ahí para no alargarme con este, para llegar a decir que es que es los daños, además de la violencia sexual son unos daños estructurales donde hay que hacer unas campañas muy grandes porque nuestra sociedad está enferma nuestra sociedad está enferma psicológicamente, porque es que desde nos enseñaron a odiar al negro por ser negro, nos enseñaron a odiar a los indígenas por ser indígenas, a nos enseñaron a odiar al que se aman en pareja, que son parejas eh, eh, del mismo género, nos enseñaron, a odiar, a enseñar, nos enseñaron que las mujeres eran para que se quedaran en el hogar y los hombres son los que salen a trabajar. Este es un, es un daño grandísimo. El daño es mucho más allá. María Eugenia, desde
3: Afromupaz, ha implementado diferentes estrategias de apoyo emocional a las mujeres víctimas de violencia sexual y a sus familiares. Y resalta la importancia de tener el acompañamiento de la unidad para las víctimas para implementar estas estrategias.
6: La huerta del perejil, que es, una, que es la estrategia psicosocial colectiva. Tenemos la guamanil que también pues ya, ya la conoce eh, la unidad porque también nos o sea, apoyó con, esa, con ese enfoque. Ese es individual, esa la hemos hecho, se hace con masajes, eh, eh, con hierbas, pero se consiente, se consiente como a esa, a esa persona, ese día es para usted y el resto la consiente. Para nosotros ha sido muy satisfactoria esta experiencia y fue cuando llegaron un capítulo de hombres y, y, y ellos empezaron a mirar, los hombres cuando las empezaban a salir de sus casas, era como una cosa muy... Ay, como que es que a qué van. Y, y los hombres llegaron y decían, bueno, ¿por qué no los hombres? Pues nosotros les decíamos, sí, tenemos algo para los hombres. Entonces fue muy satisfactorio. Y yo siempre he hecho fue la experiencia también de, de la estrategia con los hombres. Y así también montamos una estrategia psicosocial que se llama La tiña del Reunión, que es una experiencia con hombres. Entonces fue muy satisfactorio entender que por eso insistimos, la gente quiere, la gente tiene esa necesidad de que me escuchen, tienen esa necesidad de, 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 de esa salud mental. La
3: consejera presidencial para la equidad de la mujer habló sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Y es un tema de la fuerza y la importancia que tenemos las mujeres todas
7: en la reconstrucción del tejido social la reconstrucción desde las comunidades, pero también un mensaje de esperanza a lo que representamos las mujeres hoy después del COVID y lo re que representamos las mujeres hoy en el marco de esta crisis que estamos viviendo, Yolanda. Y yo quiero destacar eso porque muchas veces nos ponen, eh, obviamente con un tema que hay que reconocer como víctimas y por supuesto que hay que darle ese tratamiento, pero sin revictimizarnos. Entonces, mayoritariamente víctimas de las violencias, pero de nuevo, no revictimizadas mayoritariamente víctimas de la crisis económica, sí, pero no revictimizadas, porque las mujeres somos esa tenacidad, esa berraquera, Yolanda, con la que tú nos acabas de hablar, y creo, doctor Ramón, que ahí seguimos como gobierno trabajando y en eso estamos, el tema de esa atención psicosocial tan fundamental.
4: Pues por su parte, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas en el marco de este Día de la Dignidad por las Víctimas de Violencia Sexual, habló de los avances de la Unidad para las Víctimas frente al delito contra la libertad e integridad sexual.
2: Lo que hemos hecho desde la Unidad para las Víctimas es trabajar en temas de prevención, en temas de registro, a través de la Red Nacional de Información, cruzar la información para identificar esos hijos de este hecho victimizante de violencia sexual. Pero adicional también a eso, hemos estado trabajando en los procesos de atención psicosocial, facilitando a los orientadores para que la atención sea con el enfoque diferencial, avanzando en los temas de reparación individual. Ya llevamos el 26% de este hecho victimizante, se habla de un subregistro, pero también siempre ha estado eh, a través del Ministerio Público abierto para que puedan colocar las declaraciones por este hecho victimizante. Eh, allí llevamos ocho eh, mil, casi nueve mil giros de indemnización, pero también avanzamos en procesos de reparación colectiva. Nos acompañaron eh, Afromopaz, también Narrar para Vivir son sujetos que llevan más del 50% de avance en su plan de reparación colectiva, lo que significa que avanzamos en la reparación individual, pero también avanzamos en la reparación colectiva.
3: Y al cierre del foro, Yolanda Perea realizó un acto simbólico con velas como homenaje a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.
5: Esta vela hoy la vamos a encender en signo de esperanza, de entretrenzar la palabra, pero arropar la esperanza que no haya ni una más violada, desaparecida, reclutada o asesinada. Teniendo en cuenta la situación que vive mucha de nuestras compañeras que están conectadas. Yo ahora miraba cuando usted hablaba, y me recordaba las palabras de mi compañera Rosy del Cauca esta mañana en el grupo decía, hablen por mí porque me van a matar. Y eso duele, duele ver cómo las lideresas, están defendiendo la vida como ella, como Carmen, como Sandra, como Yudeli, como muchas otras. Están corriendo peligro en el territorio por defender la vida. Y es allí donde hoy yo les invito a todas y a todos a encender esta vela y decir un mensaje positivo que permita proteger la vida. Que hoy encendamos esta vela en símbolo de la resistencia articulada en búsqueda de esos derechos pero que más adelante no tengamos que prender una vela en torno al asesinato de alguien.
4: V Radio.
8: La última semana de mayo se conmemora la semana del detenido desaparecido y por este motivo queremos resaltar la labor de las familias en la búsqueda de sus seres
1: queridos.
9: Ha sido largo el camino que los familiares han tenido que recorrer, han tenido que lidiar con el dolor y la confusión que genera la desaparición, asumir múltiples roles dentro de sus familias y comunidades y realizar trámites que jamás imaginaron. En homenaje a quienes continúan buscando a sus seres queridos, la Unidad para las Víctimas se vincula al llamado a la sociedad para promover la no repetición de estos hechos de dolor.
10: Por ello, les
3: invitamos a seguir la ruta de la no indiferencia y consultar el audiolibro ingresando a www.unidadvictimas.gov.co. Allí, en la franja Especiales Web, da clic en la sección Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en contexto y razón del conflicto armado colombiano. Desaparecido, Desaparecido. no es olvido.
9: No es desaparecido olvido. no es olvido.
3: Desaparecido no es olvido. Con acto simbólicos, las víctimas conmemoran la semana del detenido desaparecido. Julio Urquina nos trae
1: la siguiente nota. En busca de dignificar la memoria de las víctimas de desaparición forzada en el país, la Unidad para las Víctimas apoyó las iniciativas de 22 organizaciones afectadas por este flagelo en el marco del conflicto. Ramón Rodríguez, director nacional de la entidad, destacó algunas de las acciones que se vienen desarrollando junto a los familiares que buscan a sus seres queridos.
2: Es un hecho victimizante que ha afectado a más de 50.000 personas en nuestro registro único de víctimas de forma directa. Pero de forma indirecta, a esos familiares que esperan a esa persona son más de 139 mil víctimas de forma indirecta. Hemos logrado hacer un proceso de indemnización, más de 60 mil víctimas han recibido su indemnización con una inversión superior a los 500 mil millones de pesos.
1: El director destacó además el acompañamiento brindado para la búsqueda y entrega digna de cadáveres.
2: Pero venimos haciendo un proceso de acompañamiento a las familias. Tanto en la entrega de, digna de cadáveres, son esas víctimas que han aparecido, que se ha hecho un proceso con la Fiscalía General de la Nación, con la unidad de personas dadas por desaparecidas y que nos ha permitido hacer el acompañamiento a 3.000 familias pero también a partir del año 2017 hemos venido haciendo el acompañamiento para la búsqueda de las personas desaparecidas.
1: Las familias de los desaparecidos en regiones como Magdalena Medio, Nariño y Casanare alzaron su voz para recordar al país que la búsqueda de sus familiares continúa, exaltar su dolor pero también su fortaleza y enviar un mensaje de no olvido y no repetición. Ramón Rodríguez ratificó el compromiso desde la Unidad para las Víctimas para seguir en el proceso de atención, asistencia y reparación a este hecho victimizante. Desde Bogotá informó para V Radio Julie Constanza Urquina Macías.
4: Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo
3: soy una mujer de labor social.
4: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido viene desde el Tolima con la narración de William Peña.
11: La historia de Emilia está marcada por el dolor, un dolor producto del asesinato y desaparición de su hermano Lucas, su esposo Eber Oviedo y su cuñado Ovidio Oviedo. El 26 de agosto del año 1991 en la finca La Linda del corregimiento de San José de las Hermosas, en Chaparral, Tolima, las FARC los masacraron sin ningún motivo.
12: En eh, Las investigaciones que hubieron cuando yo puse el denuncio Dicen que que ellos fueron canchos ciego, llevados a esa finca.
11: En 29 años, cerrar el duelo ha sido una lucha improductiva. En cuatro ocasiones el proceso fue archivado y en tres oportunidades, 2019, 2020 y 2021, los resultados de las diligencias de exhumación descartaron las últimas esperanzas de encontrarlos.
12: Y pues la versión del fiscal y del antropólogo es que, es que se los, los deterioró la tierra. Y, pero yo le decía al fiscal que lleva el caso que de todos modos para mí ellos continúan desaparecidos.
11: En su taller de confecciones, con el que ha logrado forjar una familia gracias al apoyo económico recibido por la Unidad para las Víctimas, Emilia reconoce que esta ha sido la entidad que ha estado siempre a su lado. Eh,
12: bueno, La Unidad siempre ha llevado a uh, las personas capacitadas en psicología para hacernos ese acompañamiento. Y el acompañamiento también económicamente que nos han hecho en transporte, en traslados, en alimentación, ha sido un acompañamiento muy completo.
11: En Colombia, 185 mil personas hacen parte del Registro Único de Víctimas por el delito de la desaparición forzada. Desde la Territorial Central, informó William Peña Gutiérrez. Y
4: así se rinde memoria y se repara a las víctimas de desaparición forzada. Una historia de Juan Carlos Monroy en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido.
8: Perdí la salud por completo y muchas cosas
3: más. Y extraño mucho a mi hijo y todavía me pregunto, ¿dónde
13: está mi hijo? ¿Qué me hicieron a mi hijo? ¿Qué le hicieron? ¿En dónde está? Yo lo necesito, yo lo extraño todos los
3: días de la vida.
14: Así, con el dolor único. Inconsolable e interminable como madre y Reivindicando su búsqueda incansable Por la verdad y la justicia Lordes del Socorro Zapata conmemora Año tras año La semana dedicada a visibilizar la tragedia De las víctimas de desaparición forzada Por el conflicto armado en Colombia Por culpa de la violencia Esta mujer antioqueña perdió a tres familiares En menos de 20 años
15: Por culpa de la violencia Y tanta cosa que ha habido He perdido tres Mis dos hijos y mi hermanito Que también eh, fue como mi hijo porque yo fui la que lo críe.
14: Para preservar la memoria de Ricardo Jesús Zapata, su hijo, y uno de los 50.000 desaparecidos en el país, Lordes integra la Asociación de Víctimas Madres de la Candelaria en Antioquia.
15: Y le gustaba mucho como trabajar, salir adelante, él quería salir adelante, él estaba estudiando, estuvo estudiando en, en Ciudad de bosco El sueño de él era tener una, un taller de automotriz y no lo dejaron terminar ese sueño.
14: Como reparación, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado en Colombia a 62.553 personas con 497.000 millones de pesos y ha brindado atención psicosocial a más de 10.000 familiares durante las entregas dignas de casi 3.000 restos socios de personas desaparecidas y asesinadas. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy
4: Giraldo. V Radio. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: La unidad revisó los avances del sujeto de reparación colectiva cinco Corregimientos de Simití Bolívar. Desde esta zona del país nos cuenta más detalles Jenny Adriana Rico. Saludos Jenny, adelante.
7: Un saludo especial desde Barranca Bermeja a todos los que escuchan a esta hora V Radio. Les contamos que funcionarios del proceso de reparación integral en cabeza de Amparo Chico Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se reunieron con el comité de impulso y el grupo de tejedores y tejedoras con el fin de revisar, analizar y definir las acciones a seguir con el sujeto de reparación colectiva cinco corregimientos del municipio de Simití, Bolívar. Amparo Chico Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se refiere al balance de este encuentro.
8: En el marco de, de esta... Primera reunión creo que el balance fue positivo porque llegamos a un acuerdo frente a que de los cinco momentos del cronograma de trabajo que les presentamos vamos a hacer tres. Se va a revisar el diagnóstico del daño. Ellos eh, consideran que les falta algunas situaciones de narración de hechos de violencia. Estamos, no estamos cerrados al diálogo, no estamos cerrados a la negociación. De hecho, eh, el compromiso fue revisar nuevamente el diagnóstico del daño, revisar eh, los siete ítems que quedaron en el diagnóstico del daño y revisar uno que es muy importante para ellos, que es el de la maquinaria. Creo que ese fue como el punto fundamental, ellos realmente quieren seguir insistiendo en que el banco de maquinaria es parte fundamental de su, de su reparación.
7: Este trabajo se realizó para dinamizar este sujeto de reparación colectiva, teniendo en cuenta que las víctimas que lo conforman argumentan que les hace falta revisar las medidas a fin de ajustar y continuar con el proceso de reparación integral. Desde Barranca Bermeja, informó para V Radio, Yani Adriana Rico Núñez.
2: La Unidad
4: para las Víctimas entregó un reconocimiento por su trabajo en el cumplimiento de la Ley de Víctimas al municipio de San Miguel, en Santander. La nota con Miguel Alcalá. Adelante, Miguel.
9: Hola, compañeros. Los saludos de Bucaramanga contándoles que el municipio de San Miguel recibió por parte de la Unidad para las Víctimas el reconocimiento lo cataloga como municipio ejemplar en la implementación de la política pública de víctimas. Hablamos con su alcalde y esas fueron sus impresiones luego de recibir este reconocimiento por parte de la entidad.
14: En este momento, pues, satisfacción por el deber cumplido. En este momento, pues, se ha realizado un esfuerzo grande para tra trabajar de la mano con las víctimas de, de mi municipio y esto es el el objetivo realizado con este certificado. Muchísimas gracias a la Unidad de Víctimas por esa colaboración.
9: Bueno, y San Miguel se une a los otros 25 municipios del departamento que también recibieron este reconocimiento por parte de la Unidad para las Víctimas en el mes de abril. Se espera que muchísimos más territorios puedan ser reconocidos como municipios ejemplares. Desde Bucaramanga, Santander informó para V Radio, Miguel Alcalá. <música>
3: Con una estrategia que permitió el intercambio de experiencias, se conmemoró en Córdoba el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto. Jessica Mora nos cuenta los detalles. ¿Qué
13: tal compañeros? Y en esta semana en Montería se desarrolló un taller creativo liderado por la Unidad para las Víctimas con 10 mujeres pertenecientes a la Fundación Mujeres Sobrevivientes del Conflicto Armado de Córdoba en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas víctimas de violencia sexual, el cual logró que se unieran en una sola voz, promoviendo el intercambio de experiencias con un mensaje de reconciliación, valentía y perdón a través de la pintura de un mural de la urbanización La Gloria 1. Es por ello que Lady Fernández agradece a la entidad por el acompañamiento y el apoyo brindado durante este proceso de restauración integral. Dándole gracias primero que todo a Dios, a la unidad de víctimas, por tenernos siempre en cuenta en estos, en estos momentos que aún lo necesitamos. La unidad seguirá trabajando articuladamente con el fin de facilitar espacios de concertación con los representantes y continuará desarrollando estrategias en beneficio de las víctimas de violencia sexual. Esta es toda la información desde Montería, La Perla del Sinú, Jessica Mora para V Radio.
4: Con una jornada de sanación interior se conmemoró también en Neiva el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Indira Lordui con la nota.
16: A través de la construcción colectiva de una mandala, las mujeres de Neiva en el departamento del Huila se unieron en una sola voz para sacar el dolor y permitirse continuar con el proceso de perdón a sus victimarios en la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Esto dijo la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López. Acompañamos a las delegadas de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de Neiva eh, a un acto simbólico eh, que intentó transformar el dolor y el sufrimiento que han tenido todas las víctimas y las sobrevivientes de, de violencia sexual pues en empoderamiento, en valentía. En el evento quedó claro que el delito de la violencia sexual es una grave transgresión a los derechos, a la dignidad, a la integridad y a la libertad de quienes lo sufren. También llevamos un mensaje de parte de la Unidad para las Víctimas de Acompañamiento en sus procesos de reparación integral, específicamente en la recuperación y rehabilitación emocional, eh, dignificando y reconociendo esa valentía, el trabajo y la resistencia de todas las mujeres víctimas del conflicto en esta región del país. Durante la jornada, la Unidad para las Víctimas, además de efectuar el respectivo acompañamiento psicosocial, entregó reconocimientos en homenaje a la labor de las mujeres en beneficio de las víctimas del conflicto y kits domiciliarios. Desde Neiva, en el departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio.
3: La Unidad para las Víctimas entregó equipos biomédicos a ocho centros de salud en cuatro municipios antioqueños para mejorar las condiciones de la atención básica en salud de la población rural que ha retornado luego de haber sido víctima de la violencia en este territorio. Sandra
15: Cruz con la información. Con una inversión de 100 millones de pesos en elementos biomédicos tales como camillas, estetoscopios, botiquines, gasas, guantes, termómetros, entre otros muchos elementos, fueron dotados ocho centros de salud en cuatro municipios antioqueños como parte de los planes de retorno y reubicación que implementa la unidad para las víctimas con el fin de mejorar las condiciones de la atención básica en salud de la población rural que ha retornado luego de haber sido víctima del conflicto armado en estos territorios. Escuchemos a Ana María Pérez, secretaria de Salud de Betulia, uno de los municipios beneficiados del suroeste antioqueño.
10: Aproximadamente estaríamos hablando eh, de que la población ha de beneficiar, Serían más o menos entre 3.500 y 4.000 personas, casi todas las personas de allí acceden a los servicios del centro de salud, entonces la población en general sería beneficiada, pero haciendo énfasis en especial en que fue una población tan afectada por la violencia tendríamos este beneficio de atender a esta población.
15: Ana María Yepes no solo hace parte del equipo de la Administración Municipal, sino que ella también habla desde su condición de ser víctima, pues también le tocó vivir el horror de la violencia en el corregimiento Altamira, lugar que hoy recibe esta dotación.
10: Y esas familias que ya retornaron hace algunos años, que de hecho algunas incluso se encuentran aún regresando, se van a ver sumamente beneficiadas en tema de calidad de vida, de bienestar y en especial porque son esto ligado al servicio y al acceso en salud.
15: En Antioquia, la Unidad para las Víctimas implementa 64 planes de retorno y reubicación en 31 municipios del departamento, con dotación a escuelas, insumos en proyectos productivos agrícolas, dotaciones a proyectos productivos familiares y dotaciones a centros de salud, logrando restablecer y afianzar la recuperación y el desarrollo del tejido social en las comunidades. Informó para V Radio, desde Antioquia, Sandra Cruz.
4: Así cerramos esta emisión de V Radio. Los invitamos a visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y más noticias de la reparación integral. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma.
3: Recuerden también seguirnos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Hasta pronto.
4: V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.